Hola y bienvenidos a Indie Handshake, edición de Lucha Libre. Yo soy Jesús Cruz y hoy estoy con el santísimo rockero del diablo. ¿Cómo andamos, rockero? Bien, bien, Jesús Cruz. Aquí estamos. Un saludo para toda la, la audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran tú y tu familia ahorita en estos, en estos tiempos? Pues fíjate que bien, gracias a Dios. Eh, pues un poquito ah, estresados por la situación, pero pues ¿qué le hacemos? ¿No? Sí. Hay que, seguirle, hay que seguir adelante. Sí, hay que echarle ganas. No podemos este, quedarnos así a ver qué onda. Tenemos que seguir adelante. Sí, claro que sí. Este, me gusta empezar estas entrevistas con una anécdota de, de cómo fue que nos conocimos. Y este, eh, yo te conocí en un evento, después de un evento de Rocky, de, de Fuerza Mexicana de Lucha Libre. Es una promoción que venía aquí a San José, ya sea cada cada seis meses por ahí, es, es un de Los Ángeles ellos, y yo estaba repartiendo este, publicidad para un evento para Big Time Wrestling en español, y ya dejé yo los flyers en los carros ahí después del evento de con, de con Rocky, con Fuerza Mexicana de Lucha Libre, y después me llamaste, eh, me dijiste que acababas de moverte acá de Pachuca, aquí al área de la bahía, y este, que si sabía yo de alguna escuela o algo así, y fue cuando ya este, pues te traje con la promoción de Pro Wrestling Iron y ahí empezó pues como empezamos a trabajar este, tú y yo. Pero ahora pasando a tu juventud, ¿cómo fue que te llamó la atención la lucha libre? Mira, a mí la lucha libre honestamente, eh, yo así que vamos a decir que yo lo traigo en la sangre. Yo, mi papá es luchador. Eh, mi tío, eh, eh, hermano de mi mamá, luchador. Entonces es por eso que desde pequeño yo asistía a las luchas, mi mamá me llevaba a las luchas. Y yo recuerdo que yo comencé a la edad de ocho años en el deporte. Eh, mi tío fue el que me llevó. Ya sabes, era yo un, un chamaco muy, este, eh, me gustaba mucho el cotorreo, era yo un poco desmadroso, vamos a decir. Y como mi mamá era mamá soltera y no era tan fácil este, controlar los hijos, eh, mi tío le dijo, no, déjamelo yo acá, lo calmo en el gimnasio. Y ya, fue cuando me llevaron. No, pues para mí era algo súper chingón, ¿no? Y, y comencé a entrenar ahí desde la edad de los ocho años. Apenas yo alcanzaba la segunda cuerda. ¿Cómo se llamaban tus tíos? ¿Con qué nombre? Se llama eh, Leopardo, en... En Pachuca Hidalgo todo el mundo lo conoce como Leopardo. Y a mi papá como el monarca azul. Y este, bueno, seguí con mi tío y ya después me empecé a ir esca escapaditas con mi papá. Nada uh -huh. aparte, le tenía su grupo aparte. Pero más, más rudo, rudo, un entrenamiento demasiado rudo, mi tío el Leopardo. Hacer patadas voladoras en el cemento, no, no era algo que ya no, ya no se ve ahora. ¿Y ya estabas luchando con el nombre de Roquero del Diablo? No, 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 no. Eh, es que para llegar a Roquero del Diablo tuve que pasar muchas cosas. Porque mira, eh, volvemos a lo mismo. Mi tío era tan estricto y era una persona uh, muy celoso de esto, muy a la vieja escuela. Y él decía que el profesor te tenía que buscar el nombre. Entonces, él fue el que, él me puso, él me dio el nombre de eléctrico, el eléctrico, que porque era yo rápido, que porque 
este, hacía yo cosas bonitas, de cuestiones de, de lucha y todo eso. Él fue el que me dio el nombre de eléctrico. Eh, me hizo un diseño el cual no me gustó. Él es mucho de las máscaras clásicas, de los muy muchos, este, muchas cosillas aquí en la cara, entonces, y por respeto se lo acepté y, y, y este, sí me sentía contento, ¿va? pero no me gustaba la imagen. Yo lo quise modificar un poco, uh, pero no, 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 honestamente eh, no me sentía yo muy bien con ese diseño. Y pasó tiempo, después vamos a decir que comencé a luchar ya profesional o sí profesionalmente como eléctrico, ya mis otros dos hermanos y yo como eléctricos, pero un día decidimos que como que teníamos que cambiar de hacer rudos. Entonces eh, ya como que ya me había, ¿cómo te diré? Llegué a un límite de ser técnico pero como que ya quería yo eh, probar otra cosa, como que... Un cambio. Ajá, un cambio. Eh, yo había leído en las revistas viejísimas, de esas como del halcón, de, de esas de, de luchas donde un luchador decía que para ser un luchador completo tenías que haber luchado rudo y técnico. Entonces, pues dije, pues yo creo que le tengo que calar pero no queríamos seguir con ese mismo nombre. Entonces, a mis hermanos y yo decidimos cambiarnos a nombre de rockeros. Pero, ¿cómo te diré? Cuando, cuando yo cambié el nombre de rockero, ya había las facciones en AAA, como de los Vipers, como el de Picudo, como de... Matos Locos. Ándale. Eh, eso de ese tipo de conceptos, entonces, yo quería algo diferente, no quería parecerme a ellos. Entonces, dije, bueno, vamos a ser rockeros. Pero como mis hermanos eh, son un poco raros, o sea, tienes una forma de pensar un poco diferente. Eh, a mi hermano, el, el más chico de los tres, él tenía un diseño que él había hecho y él quería ese diseño. Y él quería que nos pusiéramos el mismo diseño todos. Yo le dije, no. Entonces, como no nos poníamos de acuerdo, dijo, bueno... Este me gusta a mí, yo me lo pongo, tú haces tuyo, ok. Y decidimos ser, en este caso yo era Ángel del Rock, mi, mi hermano el que sigue era Sangre Rockera y el más chico era Mente Rockera. Eh, después de haber, de haber trabajado con esos nombres, eh, da la oportunidad, eh, pocos, pocas personas saben de esto que te voy a decir, no me gusta, bueno, no me gustaba mucho decirlo cuando empezamos porque mucha gente piensa que a veces el tener conocidos en la lucha libre eh, te cuelgas de, de la fama o de la oportunidad, ¿no? Pero una ocasión este, el profesor Fuerza Guerrera es muy amigo de mi papá. Mi papá daba clases en su gimnasio de él y este... Y mi papá me habla y me dice, ¿sabes qué? Va a haber una oportunidad para trabajar en, en México, en, en Promo Azteca, en la empresa de Promo Azteca. No sé si te acuerdas de esa empresa. Claro que sí. Este, me dice mi papá, va a haber oportunidad de trabajar en Promo Azteca. Este, me habló Fuerza Guerrera, que si están listos. Y le dije, no, pues sí. Entonces, uh, haz de cuenta que eso fue un martes, 
miércoles hablo con Fuerza Guerrera y nos, nos dice que ya nos da el horario y todo, dirección, y nos tenemos que ir para allá, pero así de un día para otro. Eh, era una prueba, como un tryout, ¿no? Entonces, este, pero pues, eh, fue por recomendaciones de él que nosotros llegamos ahí. Eh, hicimos el entrenamiento, hicimos la prueba, y pues ya, nada más esperar a que nos dijeran si, si nos quedábamos o no. Pero gracias a Dios que les gustó nuestro trabajo y les gustó el concepto que llevábamos. O oh, porque nos pidieron una idea de cómo queríamos trabajar, cuál era el concepto. Eh, unos requisitos que te piden, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces ya llevábamos el nombre de los rockeros y nada más así. Los rockeros eh, y ángel de rock, sangre rockera y mente rockera. Eso es todo. Entonces... Pasa al primer grupo, les dan sus nombres a ellos y nos dicen a nosotros, saben que ya es tarde, este, tenemos que salir, regresen mañana y vuelven a hacer otro entrenamiento porque vamos a hablar con ustedes, pero ustedes se quedan. Oh, pues bien felices, ¿no? Ya pasó, nos regresamos, al otro día volvimos a ir y ya fue cuando nos dijeron, ¿saben qué? Este, si van a luchar y todo. Este, ¿qué les parece? El, 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 el promotor en ese tiempo era el profesor Raúl Reyes, paz descanse, o el Morita Reyes que le dicen, ok, y el otro apodo que tenía el Zar del Sur, algo así. Este, me dice, ¿sabes qué? Me gusta el nombre de ustedes, ya lo pusimos en un, en un, este, como un borrador. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que en lugar de que se llamen eh, rockero así, así? Dices, mucho, abarcan mucho espacio para poder... Dice, ya los vi trabajar, ya los vi entrenar. ¿Qué les parece si les ponemos los rockeros del diablo? Entonces me quedé, rockeros del diablo. Sí, dice, es que están muy locos, actúan así, muy rudos, muy esto. Porque hicimos un tryout individual y luego de parejas, luego de tercias. Y como nos comportábamos arriba de Arlene, dijo, me gusta la idea, pero no me gusta. Eh, se me hacen más rudos de lo, los nombres, como que no les dan mucho, dice. Se me hace más fácil a mí, Roqueros del Diablo, uno, dos y tres. Y, y se chingó. Me dijo, y si quiere, dice, hay una opción para ustedes. Roqueros del Diablo o se regresan para su casa. Y no hay nada. Entonces, su hijo del de, de, de profesor me dijo, yo que tú le agarraba la, la palabra, dice, porque no va a haber de otra, dice. Y ya, pues, no, pues sí, pues, nos quedamos así. Entonces fue cuando decidimos hacerle los cambios a la máscara y todo, para poder, eh, oye, en cuanto nos dieron el nombre, te vuelvo a repetir, hicimos los cambios, y después de los cambios, Enseguida nos dieron las fechas, luego, luego, fechas para trabajar. Déjame, te voy a decir una cosa, que el señor Raúl Reyes o la familia de Reyes son excelentes promotores, tienen una visión impresionante para hacer eventos. Todos los eventos que hacían, reventaban las arenas, reventaban los locales. Tuve el gusto de trabajar en locales, a lo mejor, no sé, 
eh, si los has conocido o has escuchado de ellos, como los deportivos, deportivos Los Galeana, es un gimnasio, unos local grandísimo, grandísimo. Y es raro que la gente los llene, ¿no? Entonces, esos locales los llenaba, el deportivo G1, G2, G3, eran deportivos, lugares muy grandes, que solo él los llenaba a reventada. La gente se quedaba afuera de que ya no había boletos para entrar. Muy buenos eventos. No, muy bien. Este, también este, les tocó trabajar en Aucalpa, ¿no? Oh, sí. Mira, eh, después de, haber, de, de haberse creado la empresa de Renovación 2000, este, ahí tuvimos buenos logros, ganamos una Copa Renovación 2000. Mis hermanos y yo ganamos en una de tercias donde luchamos con luchadores de, del Consejo Mundial. Este, después tuvimos una ruleta de la muerte, eh, donde apenas hace poquito este, encontré flyer de todos los que incursionaron en esa ruleta. Estaban eh, el Oriental, estaban este, eh, luchadores de, de mucho caché ahorita, ¿no? Como Último Guerrero, este, todos ellos y en esa lucha salió ganador mi hermano, el Rockero 2, y él fue el que ganó la máscara. De ahí siguieron muchas, muchos, muchas buenas, este, muchos buenos eventos, nos empezaron a dar, entramos desde abajo y nos empezaron a dar segundas, terceras, hasta semifinales, ¿no? Imagínate ya una, una lucha semifinal donde llevara Santo Negro Casas, mil máscaras en la estelar, era una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Poder luchar en ese tiempo fue de las, oportun las oportunidades grandes que tuve de luchar con señores, unas leyendas que eh, ya no están aquí, ya fallecieron, pero en paz descanse, pero eh, estaba como Kung Fu, como Cato, como Ángel Azteca, este, luché con Cachorro Mendoza, con Ringo Mendoza, este... Después de haber entrenado con Rigo Mendoza, vine a, a, a topármelo como, como rival y luchadores de mucho caché que les aprendí bastante. Después de eso, no sé qué pasaría, la empresa empieza a, empieza a, a separarse, se empiezan a separar y nos mandan a nosotros a Naucalpan y a otros luchadores los mandan al Consejo Mundial. O sea, empiezan a repartir a la gente. Todos los que ya teníamos un nivel más arriba, nos empiezan a repartir. Ustedes se van para allá, se van para acá, y después se van a ir así. O sea, nos empiezan a repartir. A nosotros nos mandan a Naucalpan. Y ahí nos quedamos en Naucalpan casi dos años. Y ahí tuvieron muchas, pues, mucho... Les dieron para arriba, pues, tuvieron muchas oportunidades ahí. Muchas oportunidades de tercia, de parejas, de... Eh, nos separaron incluso eh, a uno de mi, a mi hermano más chico lo subieron hasta las estelares a mí me tenían en semifinales o con mi otro hermano o nos rotaban pero pero nos, nos dieron mucho muchas oportunidades de ahí tuve oportunidades de trabajar eh, con empresas grandes como no directamente con la empresa pero trabajé para triple a para eh, a eventos del Consejo Mundial sin problemas porque nos contratábamos como independientes uh -huh. con los mismos contactos que habían quedado una de las personas que nos apoyó bastantísimo bastantísimo igual fue 
el señor eh, Francisco Villalobos, papá de Marta Villalobos, don Panchito Villalobos, una excelente persona que nos apoyó bastantísimo, creyó en nosotros y él fue el que nos movió para AAA, nos movía para eventos del consejo, para donde fuera, nosotros no teníamos que pedir permiso a nadie, simplemente nada más que no chocaran las fechas. Y bueno, ya este, moviéndonos un poquito ya para acá, cuando te viniste a California, ¿qué año dijiste que, que te viniste? Yo llegué aquí por el 2000, acabando, finalizando el 2000, ¿cómo si es que en el 2001? 2001. Este, ahora, este, ya hablamos un poquito de esto al principio, pero dinos este, cómo fueron tus inicios aquí en Estados Unidos. Bueno, eh, con lo de los inicios de aquí en Estados Unidos, eh, comenzamos con, con lo de ir a, a ver a un evento de rock. Te voy a platicar una anécdota bien curiosa eh, a, para el público. Este, en, en ese evento donde dices que tú fuiste a repartir publicidad, uh -huh. yo llegué temprano a, para para ver si podía yo contactar al promotor, ¿verdad? Yo no conocía a nadie. Entonces, este, recuerdo que ese día luchó Damián, me parece. Damián había luchado. Y, y yo llego, llego y lo encuentro en el camino. Damián siempre me ha parecido un, uno, bueno, para mí es uno de los luchadores más humildes y más sencillos que hay en este deporte. Bien humilde el señor, agarro yo y me le acerco y lo veo. Yo no llevaba máscara, traía mi pelo largo, vestido de rockero, mi chamarra de, de cuero y todo. Iba yo con mi esposa y, y le digo, espérame, voy a ver, a, a ver qué consigo con este señor. Uh -huh. Y voy y le digo, hoy oh, ya me presenté con él y le digo, oye, no sabes quién es el promotor, me gustaría trabajar. Y ya le comenté, ¿no? Ah, sí, hijo, sí, 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 mira, vete aquí, es un señor de traje él. ¿eh? Chaparrito ya me dice como traído una corbata y así. Y me salgo, ¿no? Y ya voy en el camino, pero bien curioso. Le platico a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que ponernos al tiro porque el señor me explicaron cómo viene el señor vestido. Le digo, y entonces ahí ahorita lo atrapamos, ¿no? Para verlo, sí. Y pasa y este. Y viene un señor chaparrito, pero este está gordito. Y yo no sabía cómo era y lo vi de traje. Y por lo regular, dice un promotor, siempre es un promotor bien de caché, ¿no? Así. Sí, sí. Y el señor traía hasta, parecía que traía pingüino, de esos son frac. <risa> y mi esposa le dice, oiga, dice, ¿usted es el promotor? Y el señor se le queda viendo y dice, no, 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 dice, este, ahorita viene, ahorita. Y voltea y se le queda, dice, bueno, sí, sí, yo le ayudo al promotor. Pero yo estaba a un lado y mi esposa me dice, vente, vente, ya lo voy a encontrar al promotor. Ajá. Y me voy con él, y en eso que estamos con él, la gente, la gente sale a comprar, este, ya ves que venden cervezas y venden cosas ahí, y la gente, no sé si era el del break o no sé cómo, pero el chiste es que la gente sale y me ve la gente y me preguntan, ¿eres luchador? Y yo así no sabía qué hacer, ¿no? Porque el señor igual me preguntó, ¿y eres luchador? Le dije, sí, y, y me dice... Este, pero así como sorprendido, dice, entonces me tomo una foto contigo, ¿no? Fíjate, yo iba buscando al promotor y resulta que me pide una foto, yo con el pelo largo, sin máscara, y yo así de, ok, una foto, y me tomo la foto con él, y la gente se viene conmigo a empezarse a tomar fotos. Uh -huh. 
Y yo así, ¿y cómo te llamas? Y yo así, y de momento veo pasar unos luchadores que venían con el evento, con máscara, unos chavalones, se ve delgados ahí. Se me quedaban viendo como si dijiste, güey, ¿de dónde salió? Pues si los que luchamos somos nosotros, ¿no? ¿No? Y yo, y no me metí fotos con la gente. ¿Y cómo te llamas? Y yo así, ahorita, ahorita, espérame. No, me dio vergüenza y que me voy a meter atrás de las cortinas, güey. Que se fuera la gente. Estaba bien curioso. Fue cuando te digo que encontré los flyers, en, acabando esa función, encontré los flyers y fue cuando, pues ya fui a dar contigo y tú me llevaste a un evento de Iron. Sí, entonces está Iron. Iron es una empresa que también estaba nueva, apenas había abierto las puertas. Antes eran o eran parte de una empresa que se llama All Pro Wrestling en Hayward, pero tuvieron un desacuerdo y básicamente la mitad de lo, del elenco se salió de All Pro Wrestling y empezó Pro Wrestling Iron. Los dueños eran Michael Modest y Donovan Morgan, unos dos luchadores que tuvieron más fama en Japón. Este, por el estilo japonés es más duro, pero abrieron su escuela ahí en Hayward, entonces yo, yo estaba trabajando para ellos, tanto como para Big Time Wrestling, entonces ellos tenían su gimnasio, ya fue cuando te llevé, y ahí, así empezó Rockero, este, entrenando con los americanos, este, ya después dieron chancita de que tú y yo estuviéramos unas uh, clases de lucha libre, pero no había mucha gente que digamos entrenando, eran casi todos los americanos que se quedaban para aprender también lucha libre. Este, al empezar ahí con Iron, ¿cómo se te hizo el tipo de entrenamiento que ellos estaban haciendo a, a comparación con lo que tú estabas acostumbrado? Ah, mira, te voy a decir eh, honestamente, sus entrenamientos de Iron eh, eran fuertes. Eran fuertes porque metían mucha condición física. Recuerdo mucho lo que y traían ellos era lo del, como le llaman ahora, el Strong Style, que es el estilo japonés, muy, muy fuerte, los golpes muy fuertes, eh, los golpes aquí en el cuello demasiado fuertes, antebrazazos, todo, incluso la lucha muy amarrada, muy, este, ah, como te digo, muy recia, ¿no? Entonces, sí. No, 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 la, no me, ¿cómo te voy a decir? No me sorprendía porque en Aucalpan yo tuve, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con luchadores japoneses que ahora ya son, ahora sí ya son, son unas grandes estrellas ahí en Japón, ¿no? Uh -huh. Como lo que fue Nosawa, este, eh, el otro se llama Shima, el Saito, Río Saito, Kanda, todos ellos, incluso tengo un programa donde luché, luchamos los rockeros contra japoneses, México contra Japón, y, y pues sabíamos del estilo de ellos y la forma de trabajar, ¿verdad? Ahora, el estilo americano que manejaba Mike Mares y Donovan Morgan me gustaba, me llamaba la atención. Eh, yo siempre he sido de las personas de, de aprender, de siempre estar aprendiendo, ¿me entiendes? O sea, en la lucha libre nunca se acaba de aprender, entonces... Eh, para mí eh, me inquietaba, me, me llamaba la atención. Eh, la única barrera que en ese tiempo yo tenía era lo del idioma, que no me podía desenvolver con ellos bien. Pero me fascinaba, me gusta hasta la fecha eh, luchar en eventos a, me, de lucha americana. Me encanta, se me hace eh, muy, eh, ¿cómo te diré? 
se me hace un poquito más fácil para mí desenvolverme eh, que con el mismo público mexicano. El, el público mexicano como que es más difícil de tenerlo eh, contento. No, sí, aparte, pues, el, 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 en un evento de lucha libre mexicana, pues, todos traen máscara. La mayoría trae máscara. Y acá con los americanos, no. Entonces, al, al verte, hay, hay, un, hay un misterio, hay una uh, emoción. Como, ah, este, este trae máscara y los demás no traen. O sea, hay, hay, hay algo que la gente, pues, este, le llama la atención. Este, fíjate que para mucha gente, a lo mejor no sabe, pero... Cuando estabas entrenando con Iron, te tocó entrenar con gente que, que llegó a la WWE, que llegó a ser puerta internacional. Por ejemplo, Bison Smith, que en paz descanse. Este, era bien conocido en Japón y en Puerto Rico. Uh, Sara Del Rey, que ahora es la entrenadora de, en WWE, es entrenadora de las mujeres de la WWE. Es, uh, Simon Gotch, que también estaba en la WWE por muchos años. Uh, creo que hasta ganó un campeonato. A todos les tocó con rockero, inclusive el Simon Gash un día te rasguñó toda la cara en, un, en un toma, una toma de referee. Era bien duro ese cabrón. Era oh, durísimo. Durísimo. Me acuerdo que me, me enterró las uñas aquí en el, en el cuello. Ajá. Y yo decía, no hay problema, ¿no? Si la toma de referee es recia, no hay problema. Pero ¿por qué me rasguña yo así bien encabronado? Sí, a Sara, a Sara del Rey también una vez en una toma de referee que le pica el ojo. La saca, ¿cómo? Yo me acuerdo a Sara del Rey, era una muchacha bien buena gente. Sí. Muy, ya, déjame te voy a decir, a mí me impresionaba su pasión por la, por la lucha, men. Uh -huh. Yo recuerdo que le daban unas chingas este Mares, eh, Donovan. Sí unas chingas que barrían el ring con ella y, y se paraba y como que decía, ok, otra vez. Y yo dije, no, a mí me dan una chinga de ese tamaño, creo que ya no regreso. <risa> no era que te daban la chinga, sino que, o sea, primero físicamente te desgastaban y después te, te metían en llaves, te hacían el llaveo y todo, pero fuerte. Ahora, Uh, no sé si tú te acuerdas que a mí me tocó varias veces estar trabajar con Sara del Rey que, que le tenía yo que pegar güey y yo así de sí. no no güey que es que yo no yo no le puedo pegar güey o sea sí me acuerdo y ellos así de pues dale duro y ya es como tiene la voz mares y yo así de hijo hijo poder híjole discúlpame pero pues ahí te voy no <risa> y y no 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 que bendito Dios y sus ganas de, 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 de la lucha libre, por eso está donde está, man. Sí. Este, a ver, quiero ver si tú recuerdas, ¿recuerdas cuál fue tu primera lucha en dónde y contra quién en Estados Unidos? Mi primer lucha fue... Con... Yo sí me acuerdo. Porque bueno, yo fui el referee. <risa> mi primera lucha, si tú te acuerdas, fue en Sacramento. Sí. En, en eh, SPW. El Supreme Pro Wrestling de Sacramento. Yeah, de Sacramento, que era Big Ugly, ¿no? El, 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 dueño, el dueño se llama Big Ugly, que, que aún, aún lucha el señor. Uh -huh. yeah. y, sí, sí, me acuerdo. Y fue con... Déjame acordarme. 
fue con su hermano de Vito. Sí, fue Sal, Sal Tomaselli. Sí, fue a su hermano de Vito Tomaselli, ¿no? El, sí. el sal, 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 algo así como se llamaba. Ah, sal, así como sal de mesa, sal así de salado. Ya, Tomaselli. Ya. Tomaselli. A mí me tocó ser el referee, de hecho subiste sin máscara porque todavía no tenías el equipo. No tenía yo equipo aquí. Ajá. Sí, sí, me acuerdo, como no, me acuerdo que, te voy a platicar eso igual, no tenía equipo, no tenía nada. Y yo dije, bueno, ¿cómo le hago? No, me puse a ver videos así. Dije, ah, yo me voy a subir con un short, una playera. Me compré unas botas, unas Magno. Uh -huh. Y con esas meras y aquí, así le voy a dar total. No pasa nada. Pero yo tenía hambre de subirme al ring, güey. ¿Sí te acuerdas con quién te pusieron a calarte? Para calarte, a ver cómo andabas. Me calé, sí me acuerdo, con un muchacho grandote él. Eh, ¿Cómo le decían aquí? No, Se llama no Black, Black Metal. Black Metal, ándale, Black Metal. De Los Ángeles. Ándale, que después supe que en México luchaba como el gigante gringo, creo, algo así. Creo luchaba en Aucalpan también, duró un tiempo en Aucalpan. Ajá, sí. Un muchacho bien grandotote, ¿no? Sí. Ya, como hice con él como un tryout, ¿no? Para poder luchar ahí en, con Big Ugly. Sí, Big Ugly, quería ver a ver cómo, cómo andabas. Porque a mí, pues, Big Ugly ya me conocía, este, porque ya tenía rato que yo iba ahí a los eventos a grabar y a, a hacer esto y otro. Y, este, pues, por eso me hizo el favor. Creo que fue, este, sí, fue antes de que lucharas con Iron. Ya luchaste ahí, ya te llegó tu equipo, ya debutaste con Pro Wrestling Iron. Creo, si me acuerdo bien, creo que tu primera lucha con Iron fue... Una de, de tres contra tres. Creo que eras tú, Super Diablo y Hook Bomberry para los Battle Brothers y Joe Apple Bomber, el Pogo, el grandote. Ah, uh, no. Se me, hace, se me hace que esa fue tu primera con Iron, ¿no? No, no, no. Creo que mi primera con Iron fue una de... Creo fue de dos contra dos. Porque me acuerdo que luché con Vinny Mazaro, de contrario, y con Apolo Khan. Ah, ¿quién fue tu pareja? O no me acuerdo si fue triangular o, o mano a mano, no, no me acuerdo cómo estuvo. Pero fue cuando una vez me, tú me tradujiste por teléfono, güey. Ah, me sí, dijiste... cierto. Sí, yo, yo, <ríe> yo andaba en una boda. Y no, no pude ir con él a, al evento y yo pues este normalmente voy con él a veces salía con él de, de manager también este pero pues ahí yo hacía el paro de para la traducción un poquito y de hecho todavía tengo la invitación de la boda con todos los garabatos escritos o sea quedó quedó en recuerdo de la boda y quedó recuerdo de la lucha libre esa esa esa, esa este esa invitación la deberíamos desmarcar güey ándale eso sí. Bueno, ahora que otra vez nos vamos a regresar al año 2003, este, fue cuando yo este, decidí este, promover mi primer evento, que fue en San Francisco, en el Rocapulco, un, un, este, un, un local muy, muy bonito. Este, nos hizo el paro, porque me, tú me ayudaste muchísimo en ese evento. Eh, Michael Morris, Donovan Morgan me prestaron el ring. Este, tuvimos a, a Crash Holly, ex, que en paz descanse, ex estrella de la WWF, este, y varios de Los Ángeles, ahí fue cuando conocimos al American Wild Child, muchos luchadores que ahorita están en la televisión, Scorpio Sky y también Scorpio Jr., 
y fue la primera vez que luchaste contra, pues ya digamos así, contra un mexicano la primera, en Estados Unidos, creo que fue con Scorpio Jr. Sí, 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 me, me acuerdo, fue con Scorpio Jr. Y este, fue una lucha, uh, te voy a decir, un poco muy buena. Uh, tengo muchos recuerdos de esa lucha porque eh, ya, estaba, ya estaba programada esa lucha pero no sé si recuerdas que una ocasión antes, no recuerdo en qué evento, qué, qué, qué promoción hizo esa lucha, donde luché con Pogo, con este el Joe, Ajá. y, y en, estábamos en la lucha y este canijo me cargó. Ah, sí, sí, sí. Y me aventó bien lejos. Era entrenando, entrenando. Entrenando. Y me aventó bien lejos y estaba la cuerda así, yo caí así, así quedé como un trapo viejo colgado. Man. O me acuerdo que me sumí una costilla, eso no me acuerdo si fue, no me acuerdo qué fecha fue, pero creo como a los dos días, tres días, fue el evento y yo luché con una este, costilla sumida. Sí. Todavía Scorpio, Scorpio me, me cargó y me azotó durísimo. Oh, man. <risa> yo creo que la terminé de milagro era el, no sé sí y, esa, y de hecho esa lucha fue de campeonato fuera era para el un campeonato del de Naucalpan de la IWRG creo que era el campeonato intercontinental sí sí, sí. sí era, ese lo traía Scorpio Junior sí y también se defendió un un este campeonato de Japón de Progress y no, entonces para hacer mi primera función y tener todos esos elementos de lucha americana, lucha mexicana, Scorpio Junior, gente de la WWF de Japón, o sea, fue una cosa grande este, para la, prim la primera vez. La historia que he contado en inglés en este podcast, pero ahora la voy a decir en español, era cuando llevé a Scorpio, a, a, lo fui a recoger al aeropuerto. Y ya dije, bueno, vamos a, le voy a hablar a Roquero para ver si, para vernos por ahí a comer. Y ya traía yo al señor y ya le pregunté, oye, es que gusta, ¿gusta algo ahorita? ¿Gusta comprar algo? Y me dice, ah, sí, sí, un Génesis, un Génesis. Y dije, ah, cabrón, ya quiere pistear su pinche Génesis, su vinito Génesis. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿qué le hago, da? Y ya lo llevé yo a una licor ahí en Palo Alto, una licorería. Ya nos bajamos yo, Scorpio, y en él nomás se me quedaba viendo y volteaba la tienda así y luego se me quedaba viendo. Y ya lo llevé allí donde estaba el vino y ya le agarré una botella de Génesis. Y le dije, aquí está. Y le dice, ¿qué? ¿Eso qué? Y le dije, no, pues quería un Génesis. Y se agarró a reír y ya se enseñó todo. Una voz bien ronca. Le dice, no, 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 un Génesis de las vitaminas. GNC. Ay, cabrón, quería ir al GNC. De las vitaminas. Y le dice, esto, cabrón, yo pensaba que quería tomar. Que... Lo que pasa, lo que pasa, sí te, sí te has de acordar, ¿no? Hay muchas anécdotas de que muchos luchadores a veces se queman o se dan a conocer de que es, les gusta mucho pistear. Entonces, yo creo que por eso traías esa mentalidad. Y pues yo, primera vez, yo estaba bien joven, yo creo que yo tenía unos 20, 21 años apenas. Hey, por cierto, regresando a cuando nos conocimos, tú pensabas que yo ya estaba viejo. Y yo cuando te vi, <risa> este güey que vas a ver de lucha libre. Tío? Ah, sí, sí, cierto. <risa> yo, pensé, yo pensé que ibas a estar más ruquillo. Es que decías, con el, 
ya me habías dicho que ya tenías como 10 años o algo así de, de, de experiencia o 12, no me acuerdo. Dije, no, pues ese señor ya debe estar como Jason Stout, no. Pero eh, eh, la situación fue que yo empecé morrillo, por eso es que, imagínate, vamos a decir que yo mi licencia la agarré en el 92, en el, como así como el 92 más o menos, Sí. Para el 2000 ya tenía yo, ¿qué? ¿10 años? ¿2002? Sí. Ya. Y entonces, si, si le hacemos cuentas, ¿ya cuántos tengo entonces, no? <risa> el Jason acaba de celebrar, que eran 28 años? ¿24 o 28? No me acuerdo. El domingo pasado los cumplió, el viernes pasado. ¿De luchador? Uh -huh. Tiene rato que no lo veo con eso de la cuarentena, está cabrón. Sí. Este, bueno, ya entonces ya salimos de ahí, ya de Iron, ya luchaste varios, varias funciones de Iron, que desafortunadamente muchas de las funciones no, no llenaron nada y manejábamos por horas a ciudades que están casi pegados a Oregon. Puras vacas, o sea, aquí donde promovieron o le pusieron el póster a una vaca o qué onda. Nos, nos tocó muchas, muchas, este, viajar mucho pues a Los Ángeles. Este, pero aquí del Norte de California te iba a preguntar, ah, entonces ya como en el 2004 5, este, empezamos a, ahora sí, entrenar con Big Time Wrestling en su edificio, y fue cuando tuve la idea de, dije, bueno, si encontré a Rockero, ha de haber más luchadores así, um, nada más estaba Golden Lion, que ya había luchado con Big Time Wrestling, un luchador de Salinas, que de hecho, tú tallaste muy bien con él, este, tuvieron una química muy buena. Yo diría compararla hasta con como Rey y Psicosis, de que pues ya se conocían. Tú la base, el poder, la rudeza y él, la velocidad. Y, este, y sí, tuvieron muy buenas luchas con el Golden Lion, pero bueno, dije, va a haber más gente. Entonces ya empezamos a, a saqué un anuncio en una revista. El avisador, ¿no? Era galardón musical. Y este, ya, y de hecho pusieron el nombre de la promoción mal, pero sí, empezaron a llegar 15, 20. De hecho, aquí tenía yo la hoja de los originales que se habían inscrito, ya eran como 20, 25, pero luego encontré una hoja de los que sí pagaron y eran como 5. <risa> como siempre. Todos se apuntaron y no, pues se va a cobrar nada. Este, dinos cómo eh, tus recuerdos de esa época cuando empezamos la, la escuela. De hecho, fue la primera escuela, escuela de lucha libre mexicana en la área de la Bahía, que no, de hecho no había nada. No, no había nada. Fíjate que en esas fechas eh, habíamos buscado por todos lados, no había lucha libre mexicana. Entonces, este, cuando decidimos, más que nada tú, organizar algo así como para hacer eventos, pero tener un lugar donde entrenar, la convocatoria que se hizo yo creo que valió la pena pero no todos venían con las ganas de, de hacer algo sí no, sí, de hecho había hasta luchadores que pues apenas los conocí y pues ok, sabes que sí, vamos a darles la oportunidad, este, van a entrar aquí en la primera lucha y ay, güey. y luego me mandaban un mensaje o me llamaban sabes qué, pero no me vayas a dejar en las primeras y bueno, dijo, yo no te conozco, yo Apenas andamos viendo cómo andas, este, pero sí, ya de ahí, había, 
había algunas personas que luego se notaba que tenían otro plan o se creían más, más que uno. Este, y pues eran, pues, lo hacían un poco difícil trabajar. Fíjate que sí, eh, luchadores que tuvieran, mira, yo siempre he dicho, cuando eres bueno o vienes de algún lugar bueno, debes de tener un poco de récord y de reputación, ¿no? De que alguien te conozca, de que eh, en una empresa que hayas trabajado y que compruebes que trabajaste para que no, aquí, mira, yo, esta es mi recomendación, ¿no? Pero muchos decían que ya habían trabajado que en AAA, que en, en la Arena México, pero nadie los conocía. Y luego al verlos, al verlos en el entrenamiento rodar, ver cómo... No, era obvio que no, les faltaba mucho. Pero por desgracia, a, a, pues muchos, muchos, te digo, traen la mentalidad de, de ser superior a todo mundo. ¿Entiendes? Sí. No, pero fíjate que este, lo que sabe cada quien, este, cuando empezamos este, y empezamos a hacer las, los eventos allí en, en Maxa, especialmente en Maxa, fue cuando se dio cuenta, no nomás nosotros, pero varias gente y varios promotores del área de la Bahía que ya estaban aquí, se dieron cuenta la gente que iba a ver las funciones, que llenábamos el local con nada más nosotros, sin tener que traer a alguien de México, de Estados Unidos, de la WWE, nada. Empezó a entrar gente porque no había, no había el producto y cada mes ahí estábamos en el mismo local, inclusive el vecindario y todos los niños ya sabían cuando iban a ver luchas. Entonces se hizo un ambiente bien por, unos, este, por lo que duramos y, y pues es lo que, lo que siempre pienso. De hecho, de hecho esa arena ya, ya, ese local ya está... Este, abandonado ya tiene bien mucho graffiti ya tiene todas las uh, ventanas este, uh, uh, tapadas ahí está abandonado el local lástima porque era un local muy bueno ¿eh? muy, muy amplio sí. un local buenísimo que en esas experiencias eh, cuando tú estabas haciendo eventos ahí eh, son de las experiencias memorables, igual de las más bonitas que he tenido yo aquí en, en Estados Unidos, uh -huh. porque tuvimos la oportunidad de convivir y luchar con luchadores americanos y, y, y mexicanos, que muchos, eh, tú lo sabes bien, muchos mexicanos, luchadores mexicanos de aquí del área, incluso de México, no les gusta luchar con americanos. Uh -huh. no. ¿Entiendes? Hasta la fecha, hay luchadores que no les gusta luchar con americanos. Uh -huh. No sé por qué, no sé por qué, pero en, bueno, para mí ese, ese, esa situación fue bien memorable para mí también, porque todas las luchas que tuvimos, hicimos el esfuerzo para que salieran unos eventos de lujo, la gente lo disfrutaba al máximo, y yo creo que fue de lo mejor que ha habido aquí en el área de la este, ahora, ahora quiero hablar del, del tiempo que duraste con la empresa de PCW Pro Championship Wrestling en Yuba City, que estaba más retirado que Sacramento de aquí de la, de la área de la Bahía, creo que está como unas dos horas, un poquito más. Este, y por lo mismo de que Rockero lo vieron en una función, este, me hablaron a mí, yo tenía una amistad con alguno de ellos, y oye, que si puedo traer a Rockero para acá, este, quieren un luchador mexicano, ya te llevé para allá, ya luchaste con todo el mundo de allá, 
te tocó luchar con gente como Tony Cozina, el promotor, MPT. Este, estuviste, de hecho, en un torneo que ellos tuvieron, ganaste todo el campeonato de peso ligero. En ese tiempo se cambiaron de nombre a la NWA, la empresa pues, prestigiosa de Estados Unidos, NWA uh, California, así se llamaban, y Roquero del Diablo fue el primer campeón peso ligero de, de la PCW. ¿Te acuerdas de cuáles son tus recuerdos de esa, de esa empresa? Mira, uh, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de MPT. Fue uno de los luchadores muy buenos, por cierto, muy bueno como luchador. Este, y como promotor muy bueno. Eh, tengo muchos recuerdos muy bonitos porque la mayoría de todos los que estaban ahí que tuve el gusto de convivir con ellos muy respetuosos, muy profesionales con lo que hacían. Este, no había lo que muchos critican. Muchos luchadores de México vienen y dicen es que hay mucho racismo en las empresas con los gabachos. No es cierto. Yo creo que mi forma de pensar... Eh, a veces nosotros somos los culpables de que nos traten mal porque a veces nosotros somos los que abusamos de ellos. En mi caso, yo estoy bien contento en todas las promociones que he ido con americanos. Siempre me han tratado bien, especialmente en, en este... Eh, ¿Qué PCW, no? Este, eh, ellos me trataron de maravilla este, tuve oportunidad de luchar con bastantes luchadores de ahí, de los más memorables que tengo de haber luchado con ellos, de luchas muy buenas, el Tony Cocina, eh, que tenían fácil, casi el mismo físico de, de Golden Iron. Estaba chaparrito. Chaparrito y mamadito, ¿no? Uh -huh. este, muy buen luchador, excelente luchador y muy técnico la gente lo apoyaba mucho, o sea, muy bien, yo tengo muchos recuerdos bonitos de esa empresa, sí. fue, fue muy agradable para mí. Sí, yo, yo la verdad, yo, yo a ti te, te, te pongo en la misma categoría de un Jason Styles, Jason Styles es un, un luchador muy conocido aquí en la área de la Bahía, este, porque a Jason era de los luchadores que en la empresa Big Time Wrestling, el póster es que está blanco ahí, era de los que si traían a alguna estrella de la WWF o algo así, lo ponían con Jason, porque ellos sabían que Jason jalaba bien, no los iba a lastimar, este, iban a sacar buena función. Entonces yo también vi eso en ti, donde ten, las promociones tienen la confianza de ponerte con un Shocker, de ponerte con un Taurus, de ponerte con un Pelino. Entonces, este, pues siempre es algo que pues, me he fijado de ti, que tú puedes jalar con quien sea. De hecho, me ha tocado hasta ver que uh, ciertos luchadores te pidan. Uh, ¿Sabes qué? A mí ponme con, con él, como el Tinieblas Junior. Me acuerdo que de hecho dijo, no, ¿sabes qué? Yo, yo contigo. <risa> eh, fíjate que, que sí, sí, fíjate que sí. He tenido ese, ese privilegio de que los mismos luchadores me pidan. Eh, yo creo que más que nada, básicamente, es la preparación que tiene uno. De la preparación uh, para luchar, la experiencia, porque es mucha experiencia. Eh, mucha lógica para poder llevar una lucha. Debes tener 
de, 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 de que tu lucha tenga lógica, tenga un principio y, y un fin, pero un fin bonito, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es, es lo que pues, la, la experiencia me la ha dado. Te voy a decir que yo todo esto lo aprendí de mi papá, de mi tío. Eh, de, eso fue en, con mis profesores, pero después eh, tuve oportunidad de entrenar con Blue Panther, con Fuerza Guerrera en sus grupos, con Último Guerrero, en el, cuando lo, el, el, el grupo lo tenía Fuerza Guerrera, estaba Último Guerrero, Último Rebelde, estaba en ese tiempo también estaba los hijos del Bello Greco, el, los hermanos de Supercaló, Alan Stone, Motocross, estaba Furia Guerrera, un sobrino de Fuerza Guerrera. Habíamos muchos, muchos, Sangre Azteca, eh, del Consejo Mundial, todos, todos ellos estábamos, entrenábamos en ahí mismo y, y te enseñaban a llevar una lucha, cómo, cómo comenzar una lucha, cómo llevarla paso por paso hasta darle un buen final. Entonces yo creo que Obvio, esos entrenamientos eran ya para luchadores y podríamos ir casi a puerta cerrada, eh, donde aprendes todos los secretos de cómo llevar una lucha, cómo, cómo es no perderte en la lucha, cómo, cómo manejar al público, cómo poderle llegar al público. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado bastante de, de que los luchadores me llamen. Déjame, tengo, te voy a platicar algo. Tengo la oportunidad de, tuve la oportunidad de, de una ocasión me llamara Máscara Sagrada. Y había llegado yo de trabajar y me marcó, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, una buena persona. Y me habla y me dice, oye, este, vamos a tener un evento y no hay con quién luchar, cabrón. Dice, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Es ¿Qué tan lejos te queda? Eran, iban para Petaluma. Le digo, no, estoy bien lejos, estoy como a tres horas. Le digo, y voy llegando de trabajar. No, es que no hay con quién luchar. Y viene Panther y vengo yo. Eh, vente tú y otro que conozcas para que más o menos le puedan dar este, la batalla. Yo había pensado en Jason, pero de donde, en ese tiempo de, de, de decirle, ya ahorita vámonos, no, salir corriendo. Y no, sabes que no, me hubieras hablado con tiempo y probablemente sí te consigo y necesito hablar con el promotor a ver cómo me arreglo y la situación. Pero sí, he tenido la oportunidad de que me han pedido los luchadores. Sí. No, y eso habla mucho de tu, de tu experiencia y tu trabajo, pues. Este, una anécdota, eh, ya sea chistosa o algo de, de algún viaje entre la lucha libre, por ejemplo, los viajes que hacemos tú y yo este, con los otros luchadores, alguna, por ahí, algún, algún viaje o algo que, que se te venga a la mente que estuvo algo gracioso o o peligroso, lo que tú quieras. Gracioso. ¿Solo con los luchadores o cuestión de haber ido a luchar? Y... Lo que sea, el, el local, el evento, algo que, que como que te da risa, que ahorita te recuerdas y te da risa. A lo mejor en aquel entonces te encabronaste, pero... Ah, mira, tengo una, tengo una anécdota, fue, he tenido varias, pero te va una. Una de, fue con mis hermanos, si vamos a un evento... Eh, de Telemundo iba a ser en Los Ángeles y el evento iba a estar bien porque iban a estar luchadores de, de Los Ángeles de los que les llaman los LA Fuckers uh -huh. eh, iban a estar este, el piloto Acero Dorado Shamu Jr. Andale, iban a estar todos ellos y me hablaron para invitarme a ese evento entonces este pues ahí me ves que 
que preparamos maletas y todo, y íbamos mis hermanos y yo, los tres, íbamos para Los Ángeles, y llevábamos una camioneta, una camioneta blanca, una Blazer, y en el Freeway 5, este, se nos prendió la camioneta, se nos quemó. Eh, íbamos, íbamos eh, según a buen tiempo todo, íbamos, ya íbamos manejando, mi hermano iba manejando, y yo iba acostado atrás, mi otro hermano iba a un lado, y me dicen, oye, güey, dice, la camioneta está como que, dice mi hermano, como que está humo blanco atrás. Y, wow, y yo me asomo y sí veo como humo, pero pues dije, no, 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 tú dale, tú dale. Y, y hasta que de momento empiezo a ver así de, de, de la llanta que le sale humo. ¿Sabes qué, güey? Somos nosotros, le digo. Yo pensé que era el camión que venía atrás. Le digo, somos nosotros. Sí, sí, nos paramos. Llevamos los tres solitos y en cuanto nos paramos, mi hermano abre el cofre de la camioneta, abriendo el cofre y sale el, la llamarada de lumbre. ¡Paz! Mira, gracias a Dios a que siempre he tenido la, la idea de llevarnos una, pasar a comprar una caja de aguas para no estarnos bajando a comprar. Pues ahí nos ves con una botellita cada quien echándole al motor, güey, para pagarlo. Que si no hubiéramos traído esa caja de agua, se nos quema la camioneta. Y, y yo bien yo así de, cuando vi la nube chingues, ¿no? dije, agarren las mochilas y a correr. Yo dije, esta madre va a explotar. Y mi hermano, y no mames, ¿cómo nos vamos a regresar? Ah, no, sí, no, aquí hay agua, vamos a apagarla. Y, no, güey. Desesperados apagando la camioneta. Y sí la pudimos apagar toda la lumbre. El aceite de la... El problema fue que cuando le pusieron, eh, le midieron el, el aceite de la transmisión, no lo sellaron. Entonces, como subimos por el 152, ya está un poco pesada esa subida, yo creo que aventó el aceite, como no estaba sellado, aventó el aceite, bañó el motor, y ya en el camino fue cuando se nos prendió. Por cierto, fue un día del padre. <risa> del padre y nos quedamos allá abandonados los tres en el cinco y ya tuve que hablarle por teléfono a los muchachos que güey no voy a llegar me dicen todavía es temprano güey sí ya le digo no wey, me estoy tirado aquí <risa> no, esa vida fue yo, yo creo que nos daba risa pero más de nervios de que nos fuera a explotar esa madre que, que de que de ganas de, 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 de irnos me entiendes sí y estuvo, estuvo curiosa esa, esa, este... esa situación. Sí, nos tocó viajar por todos lados, ¿no? de Los Ángeles a Sacramento. Este, ¿Alguna experiencia, alguna mala experiencia de un, con un promotor o una, una promoción? No tienes que decir nombres si no quieres, pero así como una mala experiencia que dices, no mames, ¿cómo llegué aquí? Eh, no me hagas... Mira, te voy a decir... <risa> es que bueno, ahí te va la situación es de que yo siempre he dicho y soy de los luchadores que eh, me gusta cobrar por mi trabajo por lo que hago, por lo que sé pero también soy, soy accesible a que si alguien me pide un favor, sabes qué, rockero este 
voy a empezar mi promoción, este, es mi primer evento, este, no sé, tengo cierta cantidad para ofrecerte, me ayudas o vienes o qué onda, ¿no? E incluso si me dices, ¿sabes qué, güey? Puedes venir de gratis. Yo prefiero que me digan, ven de gratis a que me prometan una cantidad y cuando llegue no te den nada. ¿Me entiendes? O sea, a mí me molesta eso. Yo siempre les he dicho, si quieres, si no tienes dinero, tienes oportunidad, háblame, pero háblame que sea, y, y que sea una cosa real, que sea neta, no que sea este, que te la inventes. Que, que a todos les pagues allá y a mí nada, ¿no? O sea, no. Si todos vamos a ir gratis, ya no hay problema, pero háblame derecho. Y me pasaron varias con el mismo promotor. Fue allá por, uh, fue allá por, bueno, fue en una cancha de fútbol acá por Fairfield. De que yo llego, este, llego a mi, a, a normal, llego con mi, con mi, mi maleta de luchador y mi oportunidad de vender mi mercancía, que, que es lo que últimamente se está haciendo, ¿no? Bueno, ya lleva años que todos los luchadores o quien tenga mercancía puede vender, ¿no? Entonces, este, llegué y empecé a poner mi mercancía, me, me cambié, total, luchamos. La situación que a mí el promotor me había comentado, que pues esos eventos eran, eran vendidos, ¿no? Eran, sí. eh, podríamos decir, ya estaban pagados, ya nomás lo que entrara, pues ya era ganancia, ¿no? Entonces, este, el promotor se encierra por allá, yo pensando que de veras está discutiendo la lana que con los, con los dueños, a ver qué hay. Lo veo como que está, como que si fuera una convivencia de, de amigos, ¿no? Chupando, fumando y, y riéndose. Y todos los luchadores ya habíamos acabado y ahí parados afuera, güey, esperando a que el promotor se decidiera pagarnos. Eh, cuando yo le hablé, hoy ¿sabes qué? Yo ya me voy, güey. No, oh, es que ahorita es que todavía no, no, es que yo me voy, yo necesito mi dinero. Entonces, eh, para no estar peleando mucho, ¿sabes qué? Podemos tener otro evento me, y me das mi dinero para tal fecha ya. Me, me fui. Total que se juntaron como dos, ya para la tercera fecha. Yo llegué y le dije, oye, ¿qué pasó? Le dije antes de llegar, de subir a luchar, necesito mi dinero. Oh, sí, sí, no, al ratito, órale. Y, y no me acuerdo si fue en Modesto, uh -huh. creo que fue Modesto. Y este, y pues sí, se llega a la lucha. Pues yo, gracias a Dios, te vuelvo a repetir: el público me sigue mucho. Y los, en el evento que yo voy, gracias a Dios, me va muy bien con las ventas. no Yo vendo mis playeras, vendo mis llaveros, vendo mis máscaras. Y pues yo contribuyendo para que el público se entretenga y. Y tratando de ayudar al promotor de esa manera, ¿no? Porque el público, en lo que, en lo que comienzan las luchas, a veces las la comienzan bien tarde. Errores que tienen de promoción. Entonces, pues tratando de ayudar al, al promotor y él, una persona negativa, ¿no? Entonces, ese día yo me molesté mucho y, y le cobré. Y yo vi cuánto le dieron, ¿no? le di el dinero, la cantidad que le dieron ¿no? a los demás compañeros, no, no va a haber dinero y todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me dijiste que este evento era vendido y los de allá también, o sea, quiero mi dinero. No, pero mira, no. Y entonces por cobrarle, ya no me volvió a programar. 
Que dice, sí. no, ese ya no lo traigo, este cobra. No, ya no, porque este güey cobra. Dije, no, <risa> no eh, ellos están acostumbrados a luchar gratis. Eh, mira, yo siempre he dicho, eh, tienes que cobrar por lo que sabes, por, por cómo te vistes, porque tú sabes lo, todo lo que es el, el vestuario de luchador o el equipo de luchador es caro. Ahora, aquí no hay quien lo haga. Tenemos que mandar a hacer todo para México. El envío de, de, de las cosas es caro. Bueno, sí hay quien lo haga, pero no hay quien lo haga bien. Ah, o a tu gusto, ¿no? Vamos a decir, o a tu gusto, no a mi gusto. Ajá. Entonces, eh, ese es el problema. Y de ahí ya no me contrató. O incluso después eh, me quería contratar, pero me quería decir, no, pues es que, es que tú vendes, güey, pues mejor no cobres y, y, y <risa> vendes y... No, ¿cómo crees? Pues, imagínate de gratis y todavía voy a vender un día. Eso ya es aparte. Ese mismo promotor me quería cobrar una mesa por vender. Dije, no mames, güey, o sea, 50 dólares por vender. Dije, no. <risa> No, ya, ya dejé de ir, dejé de ir y, y bendito Dios, tengo mucho trabajo por donde sea, me invitan muchos promotores a trabajar. Ahorita tengo planeado, una vez que se acabe esto, ya había yo planeado regresar a trabajar a promociones americanas. Estoy viendo la oportunidad para ver si puedo eh, meterme al grupo de BTW, al grupo de entrenamiento, no entrenar aparte, entrenar con ellos para irme metiendo con ellos a ver si hay oportunidad de trabajar. Ah, más o menos hemos tenido pláticas y si sí, hay oportunidad de trabajar con ellos. Y de con otras promociones americanas, que te vuelvo a repetir, eh, por cuestiones de estar viajando mucho para Los Ángeles, he dejado de, de trabajar con ellos. Entonces, eh, vamos a ver qué posibilidades hay de empezar a trabajar desde lo que es de Las Vegas, de Rino, de... Sacramento y todas las que haya por ahí. No hay problema. Sí, vamos a mover más. Sí, fíjate que desgraciadamente hay algunas promociones americanas que no usan muchos elementos de lucha libre y si los usan son con pues, gente que ha estado en la tele, alguien que está como los uh, Cero Miedo, como Rey Fénix, alguien así que, que la gente los conozca. Este, desafortunadamente nada más les llaman a los, a los mexicanos cuando es 5 de mayo o que el o que septiembre para las fiestas padres y ya de ahí nunca nada. ¿Sabes que Tenemos un festival de acá de, de 5 de mayo y pues no tenemos luchadores y nada más es cuando les llaman y ya después de ahí nada. Sí, fíjate que sí. Fíjate que yo tengo la oportunidad de trabajar siempre en 5 de mayo con los de Fox City. Uh -huh. Ahí en en su evento, me han invitado a, a tres eventos diferentes de ellos que tienen, pero casi los demás eventos creo los maneja APW, no sé bien quién los maneje, uh -huh. entonces, este, pero ellos casi no usan mexicano, entonces, eh, pero este señor, César, es el único que me invita a sus eventos. Ya, sí, no, no, no. 5 de mayo ya es de planta para mí, San Francisco. Ya la tengo programada, ni me, ni me pregunten. Que me pregunten porque les voy a decir que no. Sí, te, voy bueno, ya... te voy a decir una cosa. En esos eventos de 5 de mayo, ahí conocí al este, al, al oso, al Tlacha. Cal Jack, Grizzly. Y, a, y al otro, ¿cómo se llama? El... Cody. 
ándale. ¿Y qué crees? Son, a pesar de que haya trabajado en WWE eh, y, y todo, son unas personas eh, excelentísimas, ¿eh? son unas personas que para mí, bien respetuosos, este, te ayudan. Y, mira, yo llegué al evento, no me acuerdo si fue este, hace dos años, me habló César, y, oh, vente, sí, me llegué y todo, ¿no? Y este, y me voy a, pongo, me dice, incluso César me pregunta, traes tu mercancía porque la gente quiere mercancía, sí, ahorita, y ahí me pongo, ahí me ayudan a, imagínate los luchadores arman el ring y todo, y todavía me ayudan a armar mi, mi mesa y, y ¿qué, qué quieres que pongamos aquí, y este, eh, el Clash Jack, ya me había puesto mi mesa, y llega con otra mesa, y dije, no, ya voy a aparecer aquí de la pulga, ¿no? Dije, me dice, ¿te pongo otra mesa? Le dije, no, 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 ya con una ya era suficiente. No, ahorita... Y, y, o sea, bien chidas las personas, bien buena gente. Tengo unas experiencias muy bonitas con la mayoría de luchadores americanos. Eh, yo creo que la gente te trata como tú los tratas. Sí, no, y de hecho también este, te lo llevaste a Los Ángeles en una vez. Eh, pues sí, les gustó mucho trabajar allá en Oxford. Que no, Cal ya ha ido dos veces, ¿no? Sí, él ya ha ido dos veces, creo. Dos, dos o tres, no me acuerdo, dos. Una luchó con Estuca, ¿no? Del Consejo Mundial. Hace uh -huh. cuenta que lo tra... Lo tra lo, pues yo fui con ustedes esa vez. Y pues lo traías así como, bueno, aquí está. Este, ¿en, cuál quiere, ¿En cuál lo quieres poner? Pues él, él, y él pensando, pues yo voy a ir en la primera, o sea, no le importa donde me pongan. Y no, ya nomás lo vieron. <ríe> no, sabes que tú vas en la final. <ríe> eh, sí. No, sí, es que tiene, pues tiene su look, está grande y luego tiene su traje de oso y llama mucho la atención. No, tiene, tiene una, una este, vestimenta, su, su estatura, está impresionante. Está. Y luego los luchadores mexicanos somos chiquitos, güey, o sea. <ríe> Es raro el que esté grande, entonces, pues obvio, la gente lo ve y este güey está bien grande. Muchas gracias. Este, ya dijiste un poquito de lo que querías hacer ya que pasa esto del COVID, pero tu meta en la lucha libre, ¿qué es lo que últimamente quieres hacer en la lucha libre? ¿Qué, qué, qué recuerdo quieres que la gente este, se lleve de Roquero del Diablo cuando lo vea en las funciones? Mira, yo lo que, lo que la gente, lo que yo quiero que la gente recuerde mucho, de Roquero del Diablo es eh, la humildad eh, como luchador, que, que soy uno de los luchadores que no me voy hasta que se firme el último autógrafo. Este, me gusta tomarme fotos, que la gente sepa que arriba de Rin es mi personaje, pero abajo de Rin soy completamente otra persona, soy, este, soy un amigo. Soy un, este, ¿cómo te diré? Soy parte de, de su círculo de ellos en, en cuestión de la lucha libre, ¿me entiendes? Es algo que yo quiero que la gente de, tenga en mente que, que mis encuentros, que yo de arriba del ring, sean del gusto del público siempre, que con gusto digan, oh, va a venir el rockero a luchar. Ah, es un show garantizado, ¿me entiendes? Es un, un evento que la gente se va a divertir y lo va a disfrutar porque viene el rockero. No quiero que ya no, 
ese no porque es bien maleta, ¿no? Ese no sabe luchar, no, no. Yo quiero que, que mis, mis luchas sean memorables para siempre, para todo el público. Que no tenga yo que, yo tenga que andarles diciendo, no, muchachos, mis luchas son las mejores. Váyanme a ver porque yo, eh, mis luchas, no, 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 no. Que la gente solita sea la que te reconozca, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero que la gente recuerde de mí como profesional y como un buen luchador y como un buen ser humano. Muy bien, muy bien. Este, para más información, si la gente uh, te quiere contactar, este, comprar tus productos, ¿en dónde te pueden encontrar? Tengo en Facebook, estoy solo como Rockero 1. Y luego tengo una página igual en Facebook, se llama Rockeros del Diablo. Este, por el momento nada más ahí ya después vamos a entrarle más adelante bueno muchas gracias a todos por sintonizar y este, nos vemos next time en Indie Handshake edición de Lucha Libre yo soy Jesús Cruz, muchas gracias Roquero del Diablo, nos vemos muy pronto